0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 5. Januar. Verbot für bestimmte tattoo keine Motivwagen am Fastnachtswochenende 400.000 Euro für einen Mainzer. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ab sofort sind bestimmte Chemikalien in tattoo durch eine EU-Verordnung verboten. Zurzeit bleibt mir dafür aber nur schwarz übrig, berichtet Lukas Nikolaus, Betreiber des Tattoo-Studios in der Gaustraße. Denn ab dem 4. Januar sind in der Europäischen Union bestimmte Substanzen in den althergebrachten Tattoofarben verboten, obwohl Alternativfarben derzeit noch nicht lieferbar sind. Von nun an muss Nikolaus bei der Arbeit in seinem Tattoo- und Piercingstudio auf viele der bunten Tattoofarben verzichten. Die darin enthaltenen Chemikalien seien laut der EU potenziell gefährlich oder nicht ausreichend erforscht. Das Verbot wurde bereits im Jahr 2020 beschlossen. Auch für die Mainzer Fastnacht gab es am Dienstagabend eine schlechte Nachricht, es wird in der Kampagne 2022 am Fastnachtswochenende keine neuen Motivwagen geben. In der jetzt noch verbleibenden Zeit sei es ihm nicht mehr möglich, noch mit dem Bau zu beginnen, sagt Wagenbauer Dieter Wenger. Vom Mainzer Karnevalverein habe er zudem ohnehin keinen Auftrag für den Bau der Wagen erhalten. Es schmerzt den Wagenbauer in der Seele, daraus macht er keinen Hehl. Dass überhaupt keine Wagen gebaut wurden, gab es noch nie. Zwar sei die Straßenfastnacht schon öfter wegen Kriegen oder Unwetterwarnungen ausgefallen, allerdings habe er dann immer schon Wagen teils fertig gebaut gehabt. Ob es nicht aber doch möglich ist, zumindest ein paar Stücke zu zeigen, das bleibt noch offen. Eine Entscheidung in Sachen Corona wird es auch am Freitag wieder geben. Dann reffen sich Bund und Länder zu einer neuen Corona-Runde. Dabei soll es auch um mögliche neue Maßnahmen mit Blick auf die Ausbreitung der ansteckenden Omikron-Variante gehen. Vorab ein Blick auf wichtige Zahlen zur Beurteilung der Corona-Lage in Deutschland, die zeigen, abermals muss die Runde Entscheidungen unter großer Unsicherheit treffen. Steigende Infektionszahlen, vermutlich eine Meldungslücke durch die Feiertage müssen bei der Entscheidung berücksichtigt werden. Wie sehr sich die Infektionszahlen aktuell wieder verändern, das zeigt das neueste Corona-Update des RKI. Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut erneut einen Anstieg der offiziellen bundesweiten 7-Tage-Inzidenz gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 258 an. Er steigt seit Ende Dezember von Tag zu Tag, wobei das RKI weiterhin von einer Untererfassung der Neuinfektionen wegen weniger Tests und Meldungen im Zuge der Feiertage und der Ferien ausgeht. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 239 gelegen, vor einer Woche bei 205. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 58.912 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 40.043 Ansteckungen. Eine Entscheidung getroffen hat die Bundesregierung allerdings schon für die Bestrafung von Impfpassfälschern. Denn je schärfer sich die Restriktionen für Ungeimpfte gestalten, desto attraktiver werden gefälschte Impfaus- oder Nachweise. Einem Bericht der Zeitung Taz zufolge haben die Landeskriminalämter mittlerweile bundesweit mehr als 11.000 Fälle vorliegen, denen sie nachgehen. In Hessen belief sich die Zahl der Ermittlungen in der Sache Recherchen dieser Zeitung zufolge zuletzt auf mehr als 800, in Rheinland-Pfalz waren es mehr als 700. Experten sind davon überzeugt, dass die Dunkelziffern noch wesentlich höher liegen. Doch Impfpassfälschern und Nutzern, die die entsprechende Ware im Internet auf sozialen Plattformen wie Telegram anbieten bzw. erwerben, drohen empfindliche Strafen. Diese wurden Ende November 2021 von der neuen Bundesregierung verschärft. Sie gelten auch für gefälschte Corona-Testergebnisse. Doch nun zu positiveren Nachrichten. Beim Blick auf sein Bankkonto staunt ein syrischer Asylbewerber nicht schlecht. Plötzlich und ganz unerwartet tauchen auf dem Bankkonto 20.741 Euro auf. Dann vier Tage später zwei weitere Überweisungen, zunächst 287.168 Euro, später am Tag 87.039 Euro. Was tun? Vor genau diesem Problem stand Kusai kurz vor Weihnachten. Das hat mich schon sehr überrascht. Einfach unglaublich, sagt der 31-Jährige. Das Geld kam vom Landkreis Mainz-Bingen. Aber warum sollte ihm der Landkreis so viel Geld überweisen? Unverzüglich habe er die Polizei verständigt und erklärt, was passiert war. Sofort seien Polizeibeamte zu ihm nach Hause nach Mainz-Marienborn gekommen, um ihn zum Vorfall zu befragen und seine Aussage zu protokollieren. Ich hatte nichts mit diesem Geld zu tun und wollte es wieder zurückgeben. Ich wollte keine Probleme dadurch bekommen, sagt Kusai. Er sei bislang sehr glücklich gewesen und habe nie viel Geld gebraucht. Schließlich sei das auch nicht das wichtigste im Leben. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von allgemeiner Zeitung, Wiesbader Kurier, Echo online und mittelhessen.de.